0: 球胯部的姿势也跟手肘受伤有关。前滩大联盟投手相关研究。嗨嗨，各位听众朋友们，大家好，我是骨科医师 Max， 欢迎收听《运动转移站》这个节目，会定期跟大家分享一些跟运动医学相关的一些知识。希望大家在收看运动赛事的同时，也能够更理解许多高强度运动的背后，其实都隐藏着许多受伤的风险。这个节目。也会利用一些运动员的新闻与国外的期刊研究互相结合，或是分享一些近年很有趣的期刊研究内容，让大家除了看热闹的球赛之外，还能够更窥见一些门道。在上一次的 Podcast 节目中 ，Max 医师有简单跟各位介绍了投手投球的击转，而今天则是要来跟大家分享一篇在去年发表的文章，主要是在探讨两种不同的投球跨步姿势下。跟手肘关节内侧韧带重建的几率是否有所不同？在过去的十五年内，手肘附属内侧韧带的重建，也就是之前在运动转移站节目中也介绍过的 Tommy 酱手术，在棒球投手上是越来越常见，甚至有点像是一股流行。而这个手术的越发盛行的原因到底是为何？目前只能说投球机转中有许多因子。都可能造成手肘内侧副主韧带的受伤，所以还没有一个完全的定论。这篇文章所探讨的，也只能算是其中的一个部分而已。它主要从投球姿势中的跨步起，来探讨。有两种最常见的跨步姿势，其中一个叫做 Tall and Fall， 简称 T F， 是西方投手最常见的姿势。在前足跨步出去的当下。髋关节的高度是会比前脚的膝盖要来的高，膝关节弯曲的角度比较少，也就是比较延伸。而另一个姿势则是称为 Drop and Drive， 我们就简称为 DD， 则是日本、韩国等东方投手们比较常用。选手会呈现一个类似弓箭步的姿势，身体的重心会压低，膝盖弯曲的角度也会比较大。两种姿势都希望可以催出最快的球速，但在视觉上跟生物力学上却是不同的。而过去也曾经有过生物力学的研究指出，使用 TF 姿势投球的组别，在手肘外展的力矩上，相较低低的组别是比较大的，也因此可能比较容易受伤。但生物力学上跟实际上选手的受伤表现到底有没有一致呢？就是这篇文章想要探讨的，所以他们直接透过回溯性的分析去看从2007年到2017年开过他 o m m 手术的大联盟投手们，并透过影片和一些膝关节角度测量方式，将选手们分成 TF 和 DD 两个姿势的组别。最后发现，在这段期间，总共2166位投手之中。有两百二十三位选手进行了他 o m m 手术，比例竟然有九点七 percent。而在这两百二十三位选手里头，有一百六十个选手是被归类在 TF 的组别，占了有七十二点六 percent。剩下的六十位投手就是低低的姿势组别，比例为二十七点四 percent。从比例上来看，差异确实是相当可观。不过比较可惜的是。这大概是这篇论文唯一的一个结论，因为是靠回溯过去的资料，也不太可能再进行更进一步的生物力学分析，所以到底不同跨步的姿势跟手肘内侧韧带受伤的相关性，也还是无从得知。而且 ，Max 一直在想，假如大联盟本本身就有比较多投手是习惯用 TF 的姿势投球，是不是在取样上进行 Tommy 张手术的选手？本来就会是 TF 姿势占较多数呢。不过，在原始的两千多位选手，这篇论文也没有办法把全部的选手姿势都进行分类。这样的结果要怎么去解读，就给有兴趣的大家去思考喽。不过，这篇文章的讨论中也有提到，过去也有过相关研究，去比较日本和美国两国投球姿势的差异。美国投手。惯用的膝关节延伸姿势，也就是类似这篇论文中的 TF， 似乎会比较容易造成手肘的受伤；而日本投手比较习惯的膝关节弯曲的姿势，也就是这篇论文中的 DD， 则是比较容易增加肩膀的受伤风险。至少就这个观点，是能够跟今天介绍的这篇论文的结论是有相符合的。所以最后简单做个总结。在跨步起，膝关节较为延伸的 tall and fall 投球姿势下，看起来是比在跨步起，膝关节较为弯曲的 drop and drive 姿势，在生物力学上可能比较容易造成手肘的受伤。而过去十年，置换 Tommy John 的大联盟选手中，已有超过七成的投手是使用 tall and fall 的投球姿势，但投球方式跟韧带受伤的实际关系。则还有待更进一步的研究。Max 医师，今天就先分享到这里咯，运动转移站，我们下次再见。